1: Cuando todavía colea la reciente celebración del Día de las Escritoras y a punto de conmemorar el 11 de noviembre el Día de las Librerías, nos centramos en la figura de Colette, escritora, periodista, guionista, libretista, actriz y bailarina francesa. Cuando el género, hoy conocido como autoficción, ni siquiera había sido acuñado, Colette ya se inspiró en sus propias vivencias para dar forma a la gran mayoría de sus obras. Lo hacía, según ella, por falta de imaginación, pero su vasta creación literaria y su agitada vida demuestran todo lo contrario. Edurne Vaz, ¿qué tal? Hola.
0: Hola, muy bien.
1: Colette inventó además un nuevo modelo de mujer en la sociedad francesa de finales del siglo 19 y principios del 20 ¿Fue una mujer transgresora?
0: Lo fue, sin ninguna duda. Para empezar, dio voz al deseo y al placer femeninos. Hoy, en Vivir para Contarlas, repasamos la vibrante trayectoria de la mujer que, sin vocación literaria previa, pasó de escribir exitosas obras para su marido a convertirse en autora de fama mundial, emblema de las letras francesas, primera mujer en ingresar en la prestigiosa Academia Goncourt y, por si fuera poco, condecorada con la Legión de Honor. La mujer que buscó incansable el amor sin atender al sexo ni a la edad de sus conquistas, que disfrutó plenamente de la vida sin plegarse a las rígidas convenciones sociales de su época, que convivió gustosa con el escándalo y la provocación la mujer que en resumen vivió varias vidas y todas interesantes Música
1: Sidoné Gabriel Collet nació en la localidad francesa de Saint-Saubert-en-Puisset el 28 de enero de 1873. ¿Quiénes fueron sus padres?
0: Su padre fue Jules Joseph Collet, un exmilitar que perdió una pierna en el campo de batalla y su madre fue Sidoné Landoy, una mujer culta y librepensadora que eligió educar formalmente a su hija en una escuela pública y laica, que era algo poco habitual en la época. También le inculcó un voraz apetito por la lectura que sin duda contribuyó a su futura pericia en el manejo del lenguaje lenguaje. La pequeña Gabriel disfrutó de una infancia cómoda y feliz en la casa de campo que la familia ocupaba en su pequeña villa de Borgoña, y esto alimentó en ella un gran amor por el ejercicio físico, la naturaleza y de forma especial los animales. Nuestros compañeros perfectos nunca tienen menos de cuatro patas, escribió años después esta escritora, la que era frecuente ver rodeada de gatos. Siendo todavía un adolescente, conoció al escritor Anguigo Thier-Villars, alias Willy, 14 años mayor que ella, vivido profesional ...conocido libertino... ...y sinvergüenza de talla olímpica... ...con tantas experiencias a sus espaldas... ...al burgués, parrandero, carismático... ...y embaucador Willy... ...no le resultó difícil impresionar... A ...aquella joven vivaz... ...curiosa y hambrienta de nuevas experiencias... ...tantas mujeres desean que se las corrompa... ...y tan pocas son las elegidas... ...diría ella provocadora como siempre años después... ...se casaron el 15 de mayo de 1893... ...y Gabriel, que entonces tenía 20 años... ...y dos largas trenzas que llegaban prácticamente al suelo... ...accedió de su mano a los elitistas... ...círculos aristocráticos, artísticos e intelectuales de París. Oh, qué bien Willy... ...veo que nos has traído a una pariente huérfala...
1: Hmm. ¿El fruto de un amor secreto? Muy bien, muy bien. No, les presento a mi esposa, Gabriel Sidoní Colette.
0: Un placer. Encantada. Bueno, más bien sorprendida. Querida, has logrado pescar a la anguila más escurridiza de todas. No,
1: vamos, hermanos.
0: ¿Cómo se hace eso? No lo sé. ¿Y cómo demonios os conocisteis? Nuestros padres sirvieron en el ejército. Willy Casado,
1: se acabó tu época salvaje.
0: ¿eh? Al contrario, ahora empieza su época salvaje.
1: Así como escuchábamos, se recogía la entrada de Gabriel en Sociedad en la película de 2018, Colette, que estaba dirigida por Wes Westmoreland y protagonizada por kira Knightley y Dominic West. Bueno, no fue como vemos un aterrizaje particularmente sencillo. Willy se presentaba como crítico musical y escritor, aunque escribía más bien poco o nada. La pregunta es un poco obvia. ¿Quién lo hacía entonces?
0: Bueno, él tenía varios colaboradores a los que explotaba en calidad de escritores fantasma, lo que común e inapropiadamente se conoce como... Negros. Se consideraba a sí mismo un empresario literario y no dudaba en pagar por críticas o reseñas positivas, incluso por morbosos cotilleos que le garantizaran un poco de atención y a su entender publicidad gratuita. Sus múltiples vicios y su frenético tren de vida colocaban al matrimonio en una constante situación de precariedad financiera. Él sabía que Gabriel escribía bien por las cartas que habían intercambiado durante su noviazgo y sobre todo porque ahora delegaba en ella su propia correspondencia. No contento Al parecer, con tenerla como secretaria, al siempre Jetta Willy, se le encendió la bombilla.
1: No tendrían trabajo por su cuenta. Les presto mi nombre, mi reputación, asumo todos los riesgos y sigue sin entrar dinero. Hay que aumentar la producción. Contrata a otro escritor. ¿Con qué? No hemos ganado ni mil francos este mes.
0: ¿Cómo podemos gastar tanto?
1: La hipoteca, Matilde,
0: restaurantes... Siempre pagas tú la cuenta, sin importar cuánto seamos.
1: Es lo que se espera de mí.
0: ¿Y las carreras y el casino? ¿Y qué hago? ¿Vivir como un monje o un campesino? No, solo digo que podríamos ahorrar.
1: Tú... Tú podrías escribir... ¿Qué? Esas historias que me contaste de Saint-Sobain el año pasado. ¿Las de la escuela? Sí, esa podría ser mi próxima novela. Inténtalo, empieza ahora mismo. Escribe cuatro horas seguidas. Y así fue como Gabriel empezó a escribir textos, exitosas novelas que... Pues sí como escuchábamos firmada su marido se inspiró en sus propios recuerdos de la infancia y de la juventud en su polo natal como lo escuchábamos exactamente
0: y Willy se encargó de revisar el primer borrador para asegurarse de incluir un mayor número de detalles homo provocadores allá de por sí sensual y pícaro estilo de Gabriel y así nació Claudín la bella sensual Rebelde y pelín perversa jovencita alter ego en buena medida de la propia escritora llamada a convertirse en todo un fenómeno editorial y social en Francia Gabriel dio a las jóvenes que se encontraban entre la niñez y la edad adulta, instituyó un nuevo modelo de mujer y arrasó, aunque fuera Willy, el que se llevara al bérito.
1: ¿Y cuáles fueron esas primeras obras protagonizadas por Claudine de mayor éxito?
0: Bueno, el primer volumen fue Claudine en la escuela, que se convirtió en un escándalo y, por supuesto, en un éxito de ventas. Como aquellos que hace años cruzaban fronteras para ver el último tango en París, las jóvenes forzaban los cajones en los que sus padres escondían bajo llave esta provocadora novela. Como ocurriera en su día con el joven Werther de Goethe, del que ya hablamos, Claudine también creó escuela en términos estilísticos. Las mujeres jóvenes se paseaban vestidas de colegialas emulando a la protagonista. Y como también ocurrió con Werther, la imagen de Claudine se acabó imprimiendo en carteles, tazas, cuadernos, cigarrillos, jabones, perfumes, caramelos y todos los objetos de merchandising que, quepa imaginar, París, podría decirse, enloqueció con Claudine.
1: Y no podemos perder de vista que el éxito se lo apuntaba el marido. ¿eh?
0: Por supuesto, y como supondréis, Un parásito como él, pues bueno, eh, le faltó tiempo para presionar a Colette con el fin de que diera forma a nuevas aventuras de su aclamado personaje literario. Para ello llegaba a encerrar a su mujer en casa bajo llave durante horas. Y así fueron llegando nuevas entregas como Claudine en París o Claudine y el matrimonio, a las que seguirían títulos tan reveladores como Claudine se va o El refugio de Claudine. Todas inspiradas en las propias experiencias vitales de la autora, como decíamos, pionera del género de autoficción mucho antes de de que existiera tal etiqueta. Las tres primeras entregas de la saga llegaron también al teatro en forma de musical protagonizado por una actriz de variedades que se convirtió, como no, en amante de Willy y como golpe de efecto publicitario a él, le gustaba pasearse por los salones parisinos acompañado por esta actriz y por la propia Gabriel. ¡Qué cara dura! Exactamente, porque ambas iban vestidas de colegiala con el pelo corto y rizado a imagen y semejanza de Claudine. Era realmente todo bastante enfermizo y, por supuesto, era cuestión de tiempo que Cole se hartará de aquel circo.
1: Todas, todos tenemos eh, límite, ¿no? Nuestra paciencia uh -huh. llega hasta cierto punto y la de la explotada Gabriel llegó en efecto a, a su límite, ¿no? El éxito de la saga Claudine contribuyó a afianzar en ella esa confianza y seguridad necesarias para dejar de soportar el comportamiento abusivo de su marido. Eh, ¿Cuándo? ¿Cómo le puso fin?
0: Bueno, lo fue haciendo de forma progresiva porque harta de su proxenetismo literario y de tener que financiar sus correrías, hijo ilegítimo incluido, Colette comenzó a trazar poco a poco su propio camino ...sino cada vez más lejos de la opresora tutela de su marido. Fue una etapa de su vida en la que no solo recuperó, como decía... ...progresivamente su libertad, sino que la exploró a fondo... ...dando rienda suelta a sus propios deseos, personales, profesionales... ...y carnales, en un desenfrenado y algo decadente París... ...el de finales del siglo XIX, que además se prestaba bien gustoso a ello. Entre sus más destacables aventuras cabe citar a George Raúl Duval... ...una rica y casada americana con la que tanto ella como Willy... tuvieron relaciones ...aunque no al mismo tiempo. A él, como le ocurría a Diego Rivera con Frida Kahlo... ...no le molestaban las aventuras de Colette con mujeres. Es más, incluso las alentaba, aunque le consumían los celos... ...si esos escarceos tenían lugar con hombres.
1: Pero ese despertar de Colette, ¿no? Mal que le pesara a Willy ya fue irreversible.
0: Sin ninguna duda, ella se paseaba firme y provocadora luciendo pantalones, una prenda no sólo considerada escandalosa en las mujeres, sino que estaba directamente prohibida en aquel momento, ¿no? En su camino hacia la independencia exploró también otro terreno profesional, el del teatro. Se embarcó en diversos espectáculos de variedades como actriz y bailarina en un momento en el que dedicarse al teatro era considerado poco menos que indecente. Si tienen ganas de hablar, les daré algo de lo que hablar, parecía pensar Colette, y recorrió los cabarets de Francia muy ligera de ropa y jugando a la provocación ante la escandalizada reacción de los más pacatos. Le acompañó en esta aventura y además en su vida personal y sentimental la marquesa de Belbev, Matilde de borni alias Missy, sobrina de Napoleón III por parte de padre, nieta ilegítima del zar Nicolás I de Rusia por parte de madre, artista y lo que hoy reconoceríamos como transgénero, con las dificultades que, como supondréis, esto acarreaba en la época. Missy, hay que decir, que contribuyó con su incontrolación condicional apoyo a la liberación definitiva de Colette. Fui una niña bastante rara, si eres capaz de imaginarme con trenzas y vestido. Nunca sentí que encajara y un día me probé el uniforme de mi hermano y lo supe. Por primera vez me sentí a gusto conmigo. He recorrido un largo camino desde entonces. Por supuesto, lo he tenido mucho más fácil que cualquier mujer sin medios, pero quería demostrar que se podía hacer. ¿Qué hay de ti? ¿Qué pasa conmigo? Bueno, yo he visto como un hombre. Willy te viste como a una colegiala. Estoy al tanto de todo. Formo parte del chiste. No me cabe ninguna duda, pero... ¿Eres feliz? ¿Hay alguien feliz? Willy es exigente, sí, pero... me da mucha libertad. Te ata con una correa muy larga, pero sigue siendo una correa.
1: Esta exótica música que escuchamos de fondo nos sitúa a las puertas de un recordado momento que Colette y Missy vivieron juntas. ¿Qué episodio es ese?
0: Bueno, se podría decir sin temor a equivocarse que protagonizaron uno de los mayores y más recordados escándalos de la época y eso que tuvo lugar en el escenario del Moulin Rouge que se apreciaba de haberlo visto prácticamente todo. En enero de 1907, Colette y Missy llevaron al escenario del mítico cabaret la obra El Sueño de Egipto. En ella, Colette interpretaba una momia que despierta de su largo letargo y se va desprendiendo de sus vendas mientras baila con el arqueólogo que ha descubierto su sarcófago que no era otro que Missy. En un momento clave del espectáculo se besaban y esto fue demasiado incluso para el Mulagos. ¿Qué reacción hubo? Bueno, drama máximo, desatado <risa> en la sala, gritos, insultos, objetos volando hacia el escenario y ellas a punto de ser arrestadas. La obra, por supuesto, fue cancelada por las presiones, entre otros, del poderoso ex marido de misi Con todo, no se achantaron y se fueron con sus espectáculos a otra parte, en busca de públicos más abiertos de mente. misi a la que su aristocrática familia retiró no solo la palabra, sino también el dinero, no volvió a subirse al escenario, pero ellas siguieron viviendo juntas varios años. Sus experiencias como actriz de variedades y las penurias económicas que pasó durante aquella época quedaron plasmadas en el libro La Vagabunda, que Colette firmó, por supuesto, con su propio nombre. Para entonces ya había roto los lazos que todavía le ataban a Willy, propietario legal de los derechos de sus anteriores obras que, por cierto, acabó vendiendo, necesitado como siempre de dinero para financiar sus múltiples vicios. Yo soy la verdadera Claudine. Todo lo que pensaba y sentía acabó en esos libros. Yo estaba ahí. Mi infancia, mis recuerdos, mis opiniones, todo. Y cuando pienso en las horas que he pasado sola, Trabajando como una esclava para ti. Produciendo escenas en masa para intentar agradarte a vergüenza de mí misma. Y aún así sabía, y tú sabías, que estaba destinada a hacerlo. Me encontraste cuando no sabía nada. Me moldeaste para satisfacer tus ideas, tus deseos. Y pensaste que jamás me iría. Pero te equivocas. Claudine está muerta, se ha ido, la has traicionado. Y a mí se me ha quedado pequeña.
1: Seguimos avanzando en esta historia, en Vivir para Contarlas, hoy dedicado a Colette. En 1906 se separa de Willy y jamás volvieron a hablarse. A pesar de haber trabajado sin descanso, ella se fue con una mano delante y otra detrás, ¿no? No tenía absolutamente nada. ¿Cómo fue reconstruir su vida desde cero?
0: Bueno, ya luchó por recuperar los derechos de sus libros y utilizó los manuscritos originales para demostrar su autoría que muchos años después, y tras una larga batalla legal, le fue concedida, independizada y reconocida como autora de sus obras, Colette fue afianzando su carrera como escritora. En 1911 volvió a casarse con el periodista Henri de Juvenel, redactor jefe de Le Matin y Futuro Político. Tuvieron una hija, también llamada Colette, con la que ni padre ni madre tuvieron una relación demasiado estrecha porque básicamente fue criada por niñeras. En Le Matin, Colette inició una carrera como periodista, incluso como cronista de guerra, firmando artículos, reportajes y críticas teatrales.
1: Bueno, en 1923, tras 12 años de unión El matrimonio se rompió, gran escándalo mediante. ¿Qué ocurrió esta vez?
0: Bueno, Colette, que rondaba los 40, mantuvo una relación amorosa con el futuro filósofo y economista Bertrand de Juvenel hijo de su marido y, por tanto, su hijastro, que tenía solo 17 años. Un argumento que la autora ya había explorado en una de sus más célebres novelas, Chéry, publicada en 1920 y que aborda precisamente la relación entre una mujer madura y su joven amante. Colette afrontó, en este caso, su segundo divorcio, aunque no sufrió en términos financieros porque para entonces era ya una escritora consagrada y respetada que seguía explorando nuevos campos. Por ejemplo, a principios de los años 20 colaboró como libretista con el compositor Maurice Ravel en la creación de la ópera en un acto El niño de los sortilegios. También colaboró en las adaptaciones teatrales de sus obras Cherie en el año 1921 y La vagabunda en 1923 que fue también el año en el que publicó Lo puro y lo impuro, una serie de relatos autobiográficos por supuesto de la escritora en los que hablaba de amores de juventud, arquetipos eróticos despecho, triángulos amorosos entre otros asuntos.
1: El escritor y empresario Maurice Goudequet, a que Colette conocía desde hacía una década y que era 16 años más joven que ella, se convirtió en 1935 en su tercer y esta vez su último marido. ¿Le fue mejor? Entiendo sí, que sí ¿no? ya
0: fue definitivo. <risas> este Durante la Segunda Guerra Mundial, Gudequet, que era de origen judío, llegó a ser detenido y conducido a un campo de concentración. Dos meses después, Colette consiguió, gracias a sus contactos, salvar a su marido de las garras de los nazis. Y esto, entiendo yo, es algo que te une de por, de vida, por vida no a una persona. También él se convirtió en un leal apoyo para Colette en todos sus proyectos personales, por disparatados que fueran, como cuando montó una empresa de cosmética en la que ella misma fabricaba las cremas, proporcionaba consejos de belleza y maquillaba, dicen que bastante mal, pero daba igual porque sus clientas acudían a ella básicamente para poder conocerla. Compartieron el resto de sus vidas y Goudequet además resultó clave para ayudar a Colette a afrontar los estragos de una terrible artritis de cadera que a partir de 1944 acabó postrándola en una silla de ruedas. También debemos al bueno de Goudequet la iniciativa de recopilar e imprimir las obras completas de que contribuyeron a que la fama de autora trascendiera las fronteras francesas y es que la producción literaria de Colette siguió creciendo de forma constante con títulos como La Jungla Negra, Mis Aprendizajes, Bella Vista, Cuarto de Hotel, El quepis o uno de los más célebres Gigi que fue llevado a Broadway con la mismísima aunque todavía desconocida Audrey Hepburn como protagonista y también al cine en 1958 bajo la dirección de Vincente Minelli y Leslie Caron como protagonista de este musical que además se hizo con 9 premios Oscar.
1: Al contrario que otras mujeres a las que hemos recuperado y visibilizado en este espacio, eh, hay que decir que Colette sí eh, gozo del privilegio de ser reconocida en vida.
0: Sí, en 1945, sin ir más lejos, se convirtió en la primera mujer miembro de la Academia Goncourt, prestigiosa sociedad literaria francesa que llegó a presidir entre 1949 y 1954. Se relacionó a lo largo de su vida con algunos de los grandes nombres de su época, como Marcel Proust, Paul Valéry, Jean Cocteau, Maurice Ravel, Claude Debussy, Anatole France, ...Cámara de Lempica, Coco Chanel... ...de quien fue amiga e inspiración... ...o Truman Capote, rendido y confeso admirador... ...que la visitó en sus últimos días... ...Sidoni Gabriel Colet murió el 3 de agosto de 1954... ...a los 81 años... ...la Iglesia Católica le negó un funeral religioso... ...debido al ateísmo en el que la educó su madre... ...y por estar divorciada no una, sino dos veces... ...aunque no creo que a ella le importara lo más mínimo también en mm, esto. eh
1: No creo, porque además eh, en honor a la verdad... Eh, la República Francesa sí que lo organizó en un funeral de Estado, uh -huh. convirtiéndose además en la primera mujer que recibía tal honor.
0: Sí, ya vemos que tuvo una larga y variada vida, ¿no? ¡Qué maravillosa vida he tenido! Solo me hubiera gustado darme cuenta de ello antes, dijo ella misma, ¿no? Esta escritora, actriz, bailarina, reportera, libretista, guionista de cine y hasta improvisada esteticista nos legó una cuarentena de obras y colecciones de cuentos cortos que inspiraron a su vez más de 20 películas ...y un buen número de obras teatrales... ...en palabras de Judith Thurman... ...una de sus biógrafas... ...y autora del libro Secretos de la Carne... ...Colette es una guerrera de la libertad... ...fue bastante egoísta... ...y por eso no hizo causa común con otras mujeres... ...creó un nuevo modelo de mujer... ...pero solo para sí misma... ...y no fue en efecto abanderada... ...de ninguna lucha colectiva... ...pero consagró su vida a defender el derecho... ...a ser uno mismo... ...y de forma directa o indirecta... ...allanó el terreno a otras y otros con su provocativo estilo habitual, nos recordó, y cito textualmente, que hay menos maneras de hacer el amor de lo que se dice, pero más de lo que se cree.
1: En este Vivir para Contarlas de hoy nos hemos querido acercar, aproximarnos a la figura de Colette, esta escritora, periodista, guionista, libretista, actriz, bailarina, es decir, una mujer eh, polifacética que no lo tuvo fácil en sus inicios, eh, que empezó escribiéndole a su marido las novelas y por fin acabó demostrando o pudo demostrar que la autoría era de ellas, empezando la vida de cero, autora de fama mundial, emblema de las letras francesas, entró en la Academia Goncourt condecorada con la Legión de Honor... En fin, ha podido ver en vida eh, su legado, ¿no? A diferencia de otras mujeres que aquí hemos rescatado, ¿no? Esa es la gran diferencia.
0: Exactamente, y bueno, podríamos decir que forma parte de esa larguísima, por desgracia, galería de mujeres usurpadas, cuyo trabajo fue, bueno, atribuido a sus maridos u otros hombres de su entorno. Ella es una de ellas, María Alejárraga, de la que hablaremos, es otra. Y la semana que viene, en el próximo capítulo, hablaremos de Margaret Keane, pintora cuyos cuadros fueron usurpados por su marido, pero también acabamos sabiendo la verdad.
1: Eso será en Vivir para Contarlas con Edurne Vaz, a quien déjate llevar, y que también pueden volver a escuchar en ITV Podcast. ¿Qué es que ricasco, agur. agur.